0: ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد ايها الاخوة في الله فان المؤمن الحريص على تقوية ايمانه وزيادته يحرص كل الحرص على اغتنام كل فرصة تعرض له لا يفوتها بل يحرص على أن يضيف إلى رصيد حسناته من الأعمال الصالحة ما ينفعه الله به في تثقيل موازينه يوم توزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والهاوية هي النار والعياذ بالله ويقول تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن او تملا ما بين السماوات والارض كما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وفي آخر حديث وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري وهو متفق عليه أيضا حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ففي مثل هذه الأيام المباركة التي يضلنا فيها يضلنا فيها هذا الشهر الكريم بظلاله الوارفة يغتنم المسلم كل فرصة تعرض له فلا يفوتها دون ان يودع فيها عملا صالحا يدخره عند مولاه كي يكون ذخرا له يوم الحاجة الى مثقال ذرة من الحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فنستغل يا رعاك الله أخي المسلم تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار حتى نحصل على الخير الموعود من رب العالمين والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. تكثر من الاعمال الصالحه من الصيام والقيام واطعام الطعام وتفطير الصائم وإعانة ذوي الحاجات وإغاثة الملهوف ومساعدة إخوانك الفقراء والمساكين ومد يد العون لهم بقدر ما تستطيع اتق النار ولو بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ففي مثل هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات الجا الى ربك سبحانه وتعالى وتزود من الاعمال الصالحه التي تقربك الى الله تبارك وتعالى على ان تكون هذه الاعمال خالصه لوجه الله لا يخالطها رياء ولا سمعه ولا اراده لاغراض الدنيا واعراضها وحطامها الزائل وانما نبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وكذلك لا بد ان يكون العمل مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يكون عليه دليل ثابت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون وفق فهم سلفنا الصالح نتزود من الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى حاسن المؤمنين على ان يجتهدوا في الاعمال الصالحه وكل وسيله تقربهم الى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. والوسيله هنا هي الاعمال الصالحه. التي اخلص فيها صاحبها عمله لله و وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في معنى هذه الآية أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه وروى هذا المعنى عن غير واحد من السلف وليس المراد شخصا تتخذه وسيلة بينك وبين الله فإن الوسيلة هي الإسلام وهي الأعمال الصالحة التي بنيت على هذين الأصلين إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته فلنتزود إخواني بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا ما دمنا في دار التزود وما دمنا قادرين على التزود قبل أن يأتي يوم يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فإياك يا عبد الله أن ترتكس في حبائل الشيطان فتعرض عن الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى وتكون حصنا حصينا لك بإذن الله عز وجل من حبائل الشيطان وألعيبه واراجيفه ونزغاته وتوهيمه لمثل هذا فليعمل العاملون وفي مثل هذا يتنافس المتنافسون ويشمر الجادون عن سواعدهم طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى طمعا في العتق من النار في هذا الشهر المبارك طمعا في مغفرة الله جل وعلا طمعا في الجنة ورضوانه وخوفا من النيران والعياذ بالله ألا يجدر بنا ونحن نتفيأ ظلال هذه الأيام المباركة أن نغير من حالنا وأن نصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى مما أفسدته الشياطين واجتالت الامه عنه وبعدت بهم عن سواء السبيل الا يجدر بنا اخي المسلم ان نتذكر ونعتبر وان نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا حيث مكننا من ادراك هذه الايام المباركه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإدراكها والعمل الصالح فيها والقبول إنه هو لي ذلك والقادر عليه فهذه نعمة كبرى لا حصر لها أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح الذي تتقرب به إلى ربك وتلجأ به إليه وتنطرح بين يديه تسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعمل الصالح وأن يتقبل منك ذلك العمل ثم تجتهد في مضاعفة الجهد من الصيام والقيام وأداء العمرة في مثل هذا الشهر المبارك التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تعدل عمرة معه صلى الله عليه وسلم تعدل عمرة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك فهل لك في عمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المراد يا عبد الله أنها تغني عن أداء فريضة الحج ولكن يكتب لك من الأجر مقدار أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان تخصص يوما بعينه وان كانت وان كان ولا شك معلوم ان العشر الاواخر افضل من غيرها. ولكن بالنسبه لارباب العائلات والذين معهم اطفال ونساء حبذا لو اعتمروا او اعمروا نساءهم واولادهم في الأيام الأولى وذلك لأمرين الأمر الأول يتفادوا الزحام الذي قد يعرض نسائهم وأطفالهم لشيء من التعب والأمر الثاني أنك تتيح لإخوانك المسلمين الآخرين فرصة المجيء والذهاب إلى تلك البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة أما الذين يتركو يتركون العمرة بل قد يتركون كثيرا من الأعمال في هذا الشهر المبارك ويتأخرون عن الصلوات ولا يحافظون فيه على الأعمال الصالحة فإذا ما جاء اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان أو ليلته جاءوا بقضهم وقضيضهم وتجمعوا وتجمهروا وتكاثروا إلى درجة لا يتمكنون معها لا من أداء الصلاة على الوجه الصحيح ولا من أداء العمرة على الوجه الصحيح فتخصيص هذا اليوم للعمرة ليس عليه دليل يا عبد الله من جهة يعني من جهة ليس عليه دليل ومن جهة أخرى يا عبد الله أنك تعرض نفسك ل مضايقة قد تذهب عنك الخشوع ولا تتمكن من الدعاء وأداء عمرتك على الوجه المطلوب فتخصيص اليوم السابع والعشرين لأداء العمرة ليس عليه دليل يا عبد الله نعم كما قلت قبل قليل أن العشر الأواخر لا شك أنها أفضل من غيرها ولكن ينبغي أن تحرص أيضا على مصلحتك ومصلحة أولادك واهلك ومصلحه اخوانك المسلمين. فتنبهوا لهذا اخواني واغتنموا هذه الايام المباركه وخذوا من يومكم لغدكم ومن حياتكم لموتكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لهرمكم ومن فراغكم لشغلكم واجتهدوا فيما يقربكم الى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شهر البر والإحسان والمغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز برضا الرحمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أقول في هذه الأيام المباركة الناس فريقان فريق اشتغل بذكر الله عز وجل وعبادته. واشتغل بتلاوة القرآن. يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. يتحرى الفضل من الله تبارك وتعالى. والخير والأجر والثواب. يتلوه مترسلا متمهلا. يقف عند رأس كل آية إن مر بآية رحمة سأل الله من فضله وإن مر بآيات عذاب استعاذ بالله والتجا إليه واعتصم به ولاذ به يقرأ القرآن متأملا معانية عالما بمعناه وعاملا بمقتضاه ياتمر باوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده يجتهد في اقامه حدوده وحروفه ولا يكون نصيبه منه مجرد القراءه باللسان فحسب بل يجتهد في فهمه وفي فهم معناه بقدر ما يوفقه الله له من خير ويتحرى الاجر العظيم الذي وعد به اهل القران حيث ان ان صاحب القران يرتقي مع سلم عظيم يوصله الى رضوان الله في الجنه إلى آخر آية قرأها بعدد ما قرأ من الآيات ولذلك بشر الله أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ببشائر عظيمة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفره الكرام البرره والذي يقراه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله اجران يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى احد كبار التابعين كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا فلا يكن نصيبك من القراءة يا عبد الله هي مجرد الترداد لحروف لا تفقهها ثم إن كثيرا من الناس يسرع بطريقة ليست على هدي النبوة حتى إنه لا يكاد يقيم حرفا واحدا من السرعة ويهمه أن يختم القرآن في أقصر وقت حرصه على الختم في أقصر وقت هذا أمر طيب ولكن يا عبد الله لا يكون على حساب التلاعب بالقرآن. فلا بد ان تظهر كل حرف وتعطيه حقه من المخارج. مع التأمل والتدبر والتنبه لمدلول ما تقرأ. والخشوع والخضوع لما تسمع ولما تقرأ. فليس المهم ان تختمه في ليلة بطريقة لا تُفهم. ولكن المهم أن تقرأه بترسل وتمعن ويستحيل أن يختم بطريقة صحيحة في أقل من ثلاث ليالي ما دون ذلك لا يمكن أن تكون قراءة سليمة مستقيمة وهذا هو الثابت عن السلف أن كثير منهم يختم في ثلاث ليالي والمهم يا عبد الله ان تجتهد في يعني ان تعطي القران حقه اجتهد في تلاوته ولكن يا عبد الله بطريقه يعني لا تجعلك تخرج بلا فائده من هذه التلاوه بل اجتهد يا عبد الله في تلاوه القران والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد هذه الأيام المباركة حتى تجعل لك رصيدا جيدا يقربك إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتدنيك إليه وتقربك منه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله بالأعمال الصالحة وإياك ثم إياك أن تكون من الصنف الثاني الذين إذا بدأ شهر رمضان اشتروا ما يستطيعون وما لا يستطيعون من أنواع الملاهي والمغريات وما يضيعون به أوقاتهم عن الصلوات أولئك الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات ويفرطون في الأوقات ويشتغلون بالملذات من طريق صحيح أو غير صحيح من حلال وحرام لا يعبؤون فيما يأكلون وما يشربون وما يشاهدون وما يسمعون لا يهتمون بالأوقات التي تذهب سدى في المحرمات نظرا وسماعا وجلوسا وإضاعة للأوقات واعلم يا عبد الله انك مسؤول عن كل ذرة من ذرات وقتك وبخاصة في مثل هذه الايام المباركة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ستسأل والله عن كل وقت يا عبد الله تضيعه فيما لا ينفع والوقت الذي يذهب لا يعود ونحن لا ندري ماذا يعرض لنا إذ أن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ويقول تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين جعلني الله وإياكم منهم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اجتهد يا عبد الله في التزود في هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة التي تعود عليك بالخير وإياك أن تضيع أوقاتك في السهر المحرم والجلسات المحرمة وإضاعة الأوقات التي ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم احرص على مصلحتك وتقرب إلى ربك وأد صيامك وقيامك على الوجه الصحيح وإياك أن تطلق لسانك في أعراض المسلمين وفي البذاءة والسفاهة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا سابك أحد أو أراد أن يؤذيك بالكلام فلا تشاركه في ذلك وقل له إني صائم والجأ إلى ربك ودع كلامه في فمه فإنه يخرج منه ويعود إليه فاجتهد يا عبد الله في هذه الأيام إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على ألا تكونك مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها فاغرس أصول ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها واجتهد يا عبد الله على توثيق صلتك بالله بتحقيق التوحيد والبعد عن كل ما يناقضه او ينقصه فعندما تنطق بالشهادتين تعلم بانه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله كما قال الله سبحانه وتعالى في البراءة من المشركين قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين وإذا شهدت أن محمد رسول الله فأعلم أن هذا يلزمك بالاقتداء به قولا وعملا واعتقادا والتأثي به في جميع ما أمر به والبعد عن كل ما نهى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه فتنبه يا عبد الله إلى تأسيس أعمالك كلها على توحيد الله وبخاصة في هذه الأيام المباركة التي هي مظهر من مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى حيث يصوم المسلمون في شهر واحد وفي وقت واحد ويمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد وهذا من أعظم دلائل وحدتهم ووحدة كلمتهم المبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص على تصفية ذلك وضاعف الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة وإياك أن تكون من المحرومين فقد فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول آمين 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 قالوا على ما أمنت يا رسول الله قال أتاني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ ذكرت ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم رغم أنف امرئ أدرك والداه أو أحدهما فلم يدخل يدخله الجنة او احدهما فلم يدخلاه الجنة قل امين فقلت امين وغر ورغم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له قل امين فقلت امين اولئك هم المحرومون الذين حرموا لذة العمل الصالح ويترتب عليه حرمانهم من الفوز بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ويا باغي العتق من النار أقبل على ما يقربك إلى العزيز الغفار واجتهد فيما يحول بينك وبين عذاب النار واقبل على مرضات الله سبحانه وتعالى الملك الجبار واجتهد في طاعة ربك حتى يأتيك اليقين لانك لا تدري ماذا يعرض لك كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله تقرب الى الله يا عبد الله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الجا الى الله تبارك وتعالى بالاعمال الصالحه الخالصه والسالمه من كل كدر والتي قصدت بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره واقتفيت بها واختفيت في عملها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها الإخوة في الله استقيموا على طاعة الله وأقبلوا على مرضات الله واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله وضاعفوا الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة تضاعف لكم الأجور عند الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون